0: Olá excêntricos, bem-vindos à primeira sessão do Clube Entrevista. E pra gente começar já com o pé direito, ninguém mais, ninguém menos que ele, ator, diretor, roteirista, crítico de cinema e dono, proprietário do maior canal de trocadilhos do Brasil, Otávio Gá. Senhorito Gá. Eu queria entender como você saiu do direito para as artes, porque é um salto, mas eu entendo que existem algumas coisas que conectam. Existem aulas extras, matérias extras que você pode pegar para ter um bom desempenho ali, na, na lábia de um bom advogado e tudo mais, mas eu queria saber o que, que te sensibilizou para ir para as artes.
1: Olha, Mia, quando a gente fala essas coisas sobrenaturais, coisas místicas, eu, eu, não, eu, eu não sou muito dessa vertente, não. Eu acredito que a nossa personalidade por si só, ela talvez traga algumas coisas e eu senti um chamado, novamente não um chamado místico, não um chamado sobrenatural, mas uma necessidade extrema de fazer teatro. Aí ligando ao meu passado, depois eu fui ver, realmente eu tinha um carinho muito grande por cinema, eu sempre quis aprender mais, assistir mais filmes, eu gravava filme fica... Tem uma coletânea enorme de VHS com três filmes, quatro filmes cada, assim. No período do vestibular, tinha aquela coisa, eu gostaria de vir para o Rio, para São Paulo, para fazer cinema, essas coisas. Eu acredito que a minha faculdade nem tinha na época, ah, não sei hoje. E ainda mais, 17 anos, imaturo, sempre morei com, com mamãe, com vovó, com vovô. Eu não tinha a postura suficiente para me mudar para, um, para uma cidade grande para fazer cinema. Então eu tive que optar para a profissão padrão. As duas padrões é medicina e, e direito. Eu uhum. tenho boa sangue, então é fácil a escolha. Aí fui-me embora para o direito e estava empurrando. Estava empurrando, estava empurrando. Mas cada dia que passava, eu, aquilo me lembrava. Isso aqui é a minha profissão. É o que eu vou tornar. O resto da minha vida vai ser tudo dependente disso. Isso me angustiava, me angustiava, me angustiava. Mas não de forma consciente. Mas eu tava era um desgosto, era uma ter que estudar para aquilo. Nossa, até que do nada eu não eu não vou conseguir lembrar direito como foi que aconteceu. Mas do nada eu estava no ônibus voltando para casa que era 45 minutos da rapaz Pra pensar em muita coisa. É. Voltando pra casa, eu quero fazer teatro. Pô, bateu assim. Quero fazer teatro. E aí eu desci no centro da cidade sair saí procurando cursos de teatro. Caramba! Em, em cada local assim que tinha, saí procurando, saí procurando. Aí achei no local, curiosamente achei no local onde eu fazia inglês também. Que é um centro cultural que tem assim. E aí eu deixei meu nome lá inscrito e embora pra casa. Ah, nunca vão me chamar, não, não vai rolar, é só coisa de fazer chamaram. Chamaram, fiz o curso de um mês. Quando terminou o curso, eu descobri que ali era só um curso de introdução. porque apareceu lá? Aprovado e selecionado. Ué, qual a diferença? Aprovado e selecionado? <risos> não, aprovado você foi no curso. Selecionado você foi pra fazer o curso de vez, que era uhum. um curso técnico. Aí nesse curso técnico, os dias indo passando, indo passando, indo passando, eu descobri, cara, é isso aqui, sabe? É a, a, a arte. Tudo bem que não é cinema, como eu gostava, mas tem tudo a ver, né? Eu conheci maquiagem, conheci iluminação, conheci direção, texto, atuação. Tudo eu fui me aprofundando em contato com outros colegas, em contato com outras peças. Fui me aperfeiçoando dessa forma e entrando mais nesse mundo quando chegando no quarto ano de direito, eu acho. Aí eu entendi. É, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Toda essa coisa que eu vinha fazendo aqui não estava me satisfazendo. Aqui eu achei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E foi aí que eu, de fato, entrei no mundo das artes e fui pro, pro lado do, do cinema, do audio, audiovisual, essas coisas.
0: Eu me uhum fico com você, porque eu fiz uma vida inteira sem pensar que eu ia fazer qualquer coisa de atuação ou coisa do tipo. Quando deu o estalo que eu ia entrar na faculdade, eu virei e falei assim, ó, oh, eu vou ter que fazer uma coisa pro resto da minha vida. Aí eu falei assim, eu vou fazer teatro. <risos> e sem nenhuma perspectiva, porque a gente vive num local uhum. no caso inteiro, um país inteiro, onde fazer teatro não é uma, uma opção que dá é. muito dinheiro, né?
1: Exatamente.
0: Nunca foi alimentado, pelo menos na minha família, essa opção pela arte. Ela teve que nascer de alguma forma, que a gente também não conseguiu não consegue muito explicar assim o que que brotou, como brotou. E eu sou mulher, o que é mais aceito ainda que eu possa migrar até para o teatro? Uhum. Eu queria entender como foi na sua adolescência, como foi nesse, nesse percurso da sua vida inteira se entender sensível para arte. Eu já tinha passado alguma coisa na sua cabeça de como fazer parte daquilo, daquele ambiente que é seja do cinema ou coisa do tipo. Uhum. E se houve alguma, talvez, nenhuma repressão familiar ou coisa do tipo, mas de sociedade, assim, de o homem não pode se expor ao ridículo, a atuação tem esse momento de falha, a não sim. ser que você seja o galã. Não só o Brasil, mas o jeito que a gente lida com arte fosse diferente se você teria começado antes.
1: É, eu não sei, eu não sei se eu teria começado antes porque, talvez por desejo, talvez sim, se eu tivesse uhum. em outra cidade como Rio de Janeiro, talvez sim, se eu tivesse teatro de fato na minha escola, assim, porque tinha o, o ambiente teatro, uhum. tinha né, o prédio teatro na, na, na minha escola, mas não tinha aula de teatro, não tinha essas coisas. Então, se tivesse, talvez, porque aquela coisa de ficar interpretando em casa. De ficar de frente ao espelho, de, de assistir a um filme e, e ficar repetindo as falas. Eu sempre tive o um lado criativo muito aflorado. Quando tinha um trabalho de ciências, eu, é. eu cortava o cabelo aqui da nuca, me enchia e fazia o Homem das Cavernas, assim. Me doava muito para esse tipo de coisa, mas eu sempre, sempre fui o garoto estranhinho, magricelinha, cabeçudinho... <risos> E nunca foi, como você diz, o galãzinho da turma, o que chama atenção, o que faz esporte, foi sempre o escondidinho, o, o nerdzinho. Naquela época não, não tinha esse, esse título, né? mas de óculos, aparelho, então eu sempre fui muito amigável, mas muito reservado. Então talvez se tivesse alguma coisa que me puxasse, que me desse né, a, a possibilidade de ir, é possível que sim, mas eu acho que faltou ali, inclusive isso me remete a gente ao é fato de que no Brasil deve estar faltando muito isso. Né? Porque eu numa escola particular uma das mais tradicionais de Maceió nunca fui muito rico nunca muito não nunca fui riquinho né? <risos> minha mãe minha mãe exprimia as contas dela para pagar uhum. um escola um, um e mesmo assim não não tinha isso né?
0: eu acho que os homens e as mulheres eles experimentam o um mundo de formas muito muito distintas assim pelo menos a sensação que eu tinha vendo os grupos de garotos era que um acaba podando o outro na sua expressão sensível assim na sua expressão artística nos seus sentimentos porque você tem que ser um dos caras, presenciei colegas meus que eram os quietinhos fazendo coisas mais expressivas querendo ir pra teatro, fazendo cinema, mesmo que fosse atrás da câmera, não fosse atuando se propondo a fazer coisas mais sensíveis e eu vejo que tinha o pessoal, e nada contra, porque é um processo natural, né tinha um pessoal que era mais descolado que era mais thug na minha sala, que tá trilhando ainda um caminho de tentar se sensibilizar porque hoje em dia
1: uhum.
0: é meio que impossível você não... Aliás, as pessoas estão tentando muito, né? Uhum. Não ter que se sensibilizar, porque dói se, se sensibilizar. Sim. Tá rolando essa insistência de que a masculinidade tóxica, esse homem que não sente que é um dos caras, que não pode baixar a guarda, ele tá caindo em desuso e esses uhum. meninos estão tendo que se reencontrar de alguma forma numa personalidade que não foi solidificada como uma pessoa sensível Como uma pessoa que ama Que dá carinho, que chora E eu acho que as pessoas estão ficando um pouco Acho que tá dando um pane no sistema Eu te considero um cara sensível Eu acho que as suas críticas são sensibilizadas assim. Elas têm um olhar pra além do técnico Toda vez que eu vejo uma crítica sua Eu vejo um, vou dizer uma coisa Fofa, que é uma doçura <risos> Eu vejo uma certa doçuras De você se importar também De não esculachar completamente o filme De sacar que existe uma outra pessoa na outra ponta conta, uhum. que por mais que ela não veja a sua crítica, ela pode ver, mas uhum. por mais que ela não veja, você tá influenciando outras pessoas a replicarem um pensamento, um discurso, esse Otávio, pessoa doce, pessoa sensível. Uhum. Você sabe de onde ele veio? Eu não sei se é uma criação recente, uma gestação recente, ou se você sempre foi assim. Eu acho que é
1: a inclinação, é, talvez eu nem Sempre tenha sido assim, mas eu acho que talvez uma inclinação possa ter ajudado. né? Um, um dia está tá inclinado, um dia pende, um dia desaba e vai para certo lado. Eu sei algumas referências, algumas coisas que você falando aí me lembrou. É que assim, na, na minha turma... Eu tinha um colega que ele era... Eu não sei exatamente o termo para descrever, não, até porque não tinha uhum. nenhum diagnóstico na época, mas ele conseguia ter os seus vínculos mais próximos estabelecidos. Né? Conseguia conversar com quem ficava mais próximo, mas ele é muito fechado, muito na dele. E havia uma zoação muito grande em cima dele. Que ele estava na turma, dos ditos normais, uhum. uh, e havia uma zoação justamente por ele ser um pouquinho diferente. E eu, até certo ponto, é, é aquilo que você falou, é meio que a, a, a nossa sociedade vai levando, né? vai colocando a gente em comportinhas assim, e, e tudo vai levando a, a, as direções. A gente que tem que fazer, dar uma remada contra para ver se se afasta da maré. E eu lembro que, até certo ponto, eu entrava nessa zoação de ficar pegando um estojo e ficar jogando ou ficar zoando, usando certas palavras depreciativas, até que não lembro também como, talvez a partir de um trabalho em grupo que eu tenha feito com ele, sentei mais para conversar, ouvi ele fazendo algum, alguma jogando alguma coisa, não lembro, mas aí a partir desse certo ponto eu comecei a me conectar mais com ele, comecei a me aproximar, vi que ele conseguia conversar apesar de ser restrito, quieto, né? Eu vi que ele conseguia se conversar, vi que ele conseguia se manifestar. Normal. Uhum. normal, então comecei a jogar RPG com ele, e essa coisa foi se rompendo sabe, do bullying, isso meio que abriu margem para outras questões questões raciais, eu acho que eu nunca fui tive inclinação para racismo, até porque meu pai é negro, eu nunca olhei de forma diferente, isso pra mim nunca aconteceu, meus familiares também uhum. agora a questão de homoafetividade, por exemplo fui con conforme essa correnteza do lado de achar estranho, do lado de zombar é, de, de, de termos depreciativos. E esse lance do, desse meu amigo me fez começar a também questionar o que só realmente se fragmentou total quando eu entrei no teatro. Porque até então eu não tinha contato nenhum. Quem era? Eu não sabia. Tinha um rapaz só na minha escola, mas eu não tinha contato com ele, era de outra turma, de outra série, e só, de fato, vim a conhecer no curso de teatro, pra perceber que... Tá. E daí?
0: Mais uma coisa, só, é, e aí, só mais faz, uma característica. É, não faz
1: diferença nenhuma pra, pra minha vida, não faz nada. Se eu abraçar ele, não quer dizer nada. Se trocar beijo de rosto, não quer dizer nada. Se tiver cena contra cena, não quer dizer nada, nada. Quem ele escolhe para amar? Sendo consensual e adulto, o que é que eu tenho a ver com isso? Então foi galgando esses pequenos passos, e uma das grandes influências, assim em casa nunca me faltou educação, nunca me faltou carinho, nunca me faltou nada, agora sim, realmente em questões sociais, minha mãe nunca teve essa preocupação, esse atento uhum. nunca foi, nunca foi uma pauta se tratar em casa, mas uma das minhas grandes influências foi o Pablo Villas desde cedo eu gostava de cinema aí comecei a acompanhar o, as críticas dele, dentro das críticas dele, depois comecei a acompanhar ele viu o que ele falava e comecei a perceber essas coisas, né, e simplificar tudo, facilitar muito a essa questão de tabu de quebrar tabu uhum. né? Então, ele foi uma influência muito grande para minha vida. Foi mais um empurrãozinho naquele, naquela inclinação que eu já tinha. Acredito que é isso.
0: Eu tava vendo uma live recente sua, e eu vejo uma tentativa, às vezes, de algumas pessoas de te forçarem quase a falar alguma coisa que diminua um outro filme, que diminua uhum. um diretor, uma tentativa de tirar um, um comentário negativo. Uhum. Você é sempre combativa isso, né? E, e é difícil, porque você tá combatendo um inscrito, que é uma pessoa que, na teoria, provavelmente deve gostar de você, e é um combate que não pode ser um combate da porrada, né? É, uma, uhum. é um combate da conversa. E eu vejo o seu, o seu esforço de... Gente, não é... Uma bosta? Não é uma bosta. Vamos pensar que a pessoa fez isso no filme, tem, esse, tem essa qualidade, tem esse defeito. É bom pra você? É ruim pra mim? De alguma forma, você tem um papel de educador. Não é a sua obrigação educar ninguém. Uhum. Mas eu vejo que o seu público é misto. Eu não tenho a grade da sua faixa etária, do, do seu canal. Mas eu vejo que tem pessoas muito novas, tem pessoas adultas, tem presenças diversas no, no seu canal. Como ele é muito grande, lógico que nem todo mundo vai ser gentil e tudo mais. E tem pessoas que tiram tempo para tirar a paciência e outras pessoas realmente elas fazem de inocência. Ou talvez porque elas realmente acreditam nisso. E eu vejo essa sua insistência. para além de educar sobre o cinema, é uhum. de educar como tratar uma obra cinematográfica. Uhum. E eu acho que talvez... Isso parta também de um processo de criador. Porque você sabe o, o custo, uhum. o trabalho que é criar uma obra. E como é ruim ter uma pessoa desmerecendo a sua obra com três palavras. Assim. Uhum. Você fez um filme que durou dez anos para você fazer tudo, conseguir o dinheiro e tudo mais. E aí alguém vem... Em um vídeo, derruba o seu filme inteiro, o seu projeto todo. Esquece que tem toda uma cadeia de produção. Não é só o diretor que tá no filme. Não é só o roteirista, não é só o ator. Tem gente que tá lá no catering. Tem gente que tá fazendo a ordem do dia. Eu sinto essa sua insistência, assim, de... Você pode perder o um inscrito, mas que você vai insistir
1: uhum. em não
0: derrubar uma parada só por derrubar. E, principalmente, de não ir na onda. Porque é muito fácil concordar. É muito fácil dizer, é, é uma bosta mesmo, eu mesmo odiei. Mas você não gosta do filme e ainda tem esse cuidado de manter o filme como uma obra que pertence a várias outras pessoas, não só a um roteirista que talvez tenha falhado, ou um diretor. Se você sente isso de uma forma ativa, ou se é alguma coisa que acontece naturalmente, ou se você realmente tem esse... Eu vou realmente insistir nisso, e independente do que vier. Ou se é uma coisa tão natural que você não sabe que está acontecendo.
1: Foi sem querer, por tantas vezes, <risos> que acabou se tornando consciente. Que é do tipo... Ah, percebi como eu sou Percebi que, de fato, eu tô fazendo isso Quando venho, começo, começo sem querer No meio da, do ato, eu penso hum, Tá, tô fazendo Não é algo que eu, que eu considere negativo Pelo contrário, eu não acredito realmente que seja positivo Hoje em dia, não sei se não, A gente tem a dizer hoje em dia, mas também não sei né? eu, Hoje em dia eu lido com isso A gente lida com a internet hoje em dia uhum. Mas a galera é muito extremos Ame ou deteste E calma, eu sempre tento exercitar muito A minha empatia Uhum a minha empatia com quem está produzindo, porque, de fato, eu já produzi, sei como é difícil. A minha empatia com quem está assistindo, com quem sentiu, saiu do cinema ah, desgostoso, com quem saiu do cinema ah, apaixonado. É, então, tento... É difícil. né? É como aquele cara de circo que fica tentando equilibrar os ah. pratos. É, é super difícil. E, principalmente, para fazer isso num texto, num texto conciso, é, amarradinho. É, nossa, é, é muito difícil. Tanto que, assim, às vezes eu paro aqui e fico enrolando para descrever, que é um horror. É aquela coisa, né, da, da correnteza. Se toda a correnteza está levando para isso aqui, que eu seja um caminho paralelo para que a galera reflita um pouco mais, é, que pondere um pouco mais, para não cair nesses extremos. Ah, o filme do Toyo é horroroso, é um lixo. Lixo, gente, lixo não tem nada que se aproveita, só a reciclagem. Sério, lixo, você não está exagerando? Calma, baixo pouco lixo? Eu acho, eu, nossa, é uma, é uma palavra que me tira muito do sério, lixo. Talvez até mais do que bosta, talvez mais do, <risos> do que... Mas lixo é uma, é uma coisa que mexe muito comigo. Aí eu fico tentando entender, ativo o meu lado da empatia, fico tentando entender, por que, que essa pessoa acha esse filme lixo? Será que porque tem menos acervo na mente, assiste a menos filmes? Porque, obviamente, se você assiste a menos filmes, você vai ter que distribuir tudo que você, que você viu dentro da, dessa escala. Certo? Uhum. Se você não conhece o que é filme ruim de verdade, o filme <risos> médio é o mais baixo que você conhece. Então você vai levar ele pro lixo. É um exercício difícil, diário, constante, mas que acho que vale a pena. Porque quando alguém como você, assim, acha que eu tô tá tendo algum valor que eu, que eu tô fazendo, então eu acho que é o que faz valer a pena.
0: O seu roteiro é muito bem escrito, muito bem escrito mesmo. Uma das coisas que mais me pegou, assim, de... e eu te acompanho há muito tempo. Eu comecei mais porque eu sabia que tem uma reviravolta, assim, você sempre coloca uma coisa que encaixa com a outra, que encaixa com a outra, até o final... <risos> Tem o um trocadilho do começo que eu estou ansiosa sempre para saber qual é, vai é. ser. Ele tem quase atos assim o seu roteiro para uma crítica. E eu queria saber se ele, se você faz ele sozinho, se você tem ajuda, como é o processo de criar esse roteiro?
1: Eu gostaria muito de ter uma ajuda. Ah, é
0: sempre bom. Eu
1: gostaria muito, mas até agora. Eu não sei se é, se é porque eu não me sinto cômodo de ter uma ajuda. Uhum. Eu não sei se é para tentar manter uma honestidade com o público. Apesar de que eu acho que dá, daria para encontrar, pelo menos jogar no papel minhas ideias e passar para um, um, alguém estruturar, talvez, se não fosse trair o público uh, e depois revisar. Mas, assim, sendo. Bem sincero, é a forma que me dói, mas que eu sei que tá indo um pedaço de mim ali, sabe? tem o meu DNA.
0: Ao demandar essa função pra outra pessoa, é um filho sendo parido também. Uma preocupação, uhum. assim. Porque quando tá no seu controle, você sabe o que vai sair, o que esperar. É difícil realmente compartilhar uhum. aquilo que você vai dizer, né? É a sua opinião. É difícil falar de um texto que é a sua opinião, mas foi escrito por outra pessoa. Uhum, viu?
1: é... E, assim, uma das grandes dificuldades que eu tenho é de, de deixar tudo bem ponderado é, para não ficar em exageros. Por exemplo, o texto do Thor, eu tive que tomar um cuidado porque às vezes fala mal, é mais fácil. Escrever é uma tarefa difícil, para mim pelo menos é. Escrever é. Um, uma crítica ainda mais, não é uma coisa descritiva, né? é uma coisa avaliativa. Então, quando eu vejo o texto fluindo, é a partir dos pontos negativos. que você vai papapá começa a descer, começa a falar, começa a emendar bonitinho, vai. E elogiar, às vezes é mais difícil, principalmente quando o que é bom não é espetacular, é bom. O mediano, o texto mediano. Nossa, filme mediano é o mais difícil de falar. É não tem como difícil.
0: botar na fogueira, não tem como tirar da fogueira Exatamente
1: também. então é meio que acaba caindo muito no terreno do descritivo o que não, definitivamente não é uma crítica então ao ler o texto e perceber que poxa, esse filme não é tão ruim quanto eu estou fazendo parecer, aí eu tenho que ir lá tratar com cuidado, os mais os poréns, as reticências, os quase os não é bem assim, não necessariamente é um cuidado muito grande que eu tenho e que acaba me limitando profissionalmente porque se eu produzisse mais eu ganharia mais o canal, o canal cresceria mais, seria tudo mais pra mim, mas não dá, não consigo. A
0: sua primeira possibilidade de, de profissão, que seria o direito, o tanto que você fez do curso, já foi pago, já tá totalmente pago, porque... A, a sua oratória, eu acho que tem essa coisa argumentativa do advogado, esse negócio de, de tentar fechar o círculo das coisas, de não deixar muita aresta e tudo mais. Eu acho que dá pra ver um pouco disso no, no roteiro. Acho que essa, essa faculdade fez todo sentido.
1: Às vezes eu tenho essa sensação também, sabe? De que... Às vezes a gente fica pensando Nossa, tô perdendo tempo com isso, tô perdendo tempo com aquilo Mas eu sempre fui de concluir as coisas Comecei uma coisa, vou até o final Vou fazer até o final, e no direito foi isso Mesmo sabendo que eu não queria exercer Decidi, não, vou até o final Até porque vai ser de plano B, né? Vai que... Aqui. Vai aqui. É, apesar de, só de pensar no plano B já... Não, não quero isso. Cada caminhozinho que eu trilhei, ele parece ter contribuído para esse ponto aqui, onde eu estou exercendo isso que eu estou exercendo aqui. É, é, é incrível. O curso de inglês, o direito, a, o curso de teatro, cada disciplina do teatro... Aí depois ter feito sketches de forma independente, depois ter feito sketch num canal grande, depois ter feito participação, assim ter, ter interesse no que acontecia, porque naquela época a ela, ela também tinha junto a Paramaker no mesmo escritório, uhum. então eu me interessava pelas questões da Paramaker Aprendi mais sobre o YouTube também. Tudo concatenou direitinho para que ajudasse nessa minha área atual. Aí, às vezes, fica aquela sensação... Caramba, foi meio que quem quer ser um milionário. Quando uhum. a gente tá passando por alguma experiência e para um curso desgostoso e tal. Cada um também sabe a hora de parar. Parar um curso, parar um mudar de caminho também não é um, nenhum demérito. Se eu tivesse que dar algum pitaco, seria... <risos> Não acho que foi em vão. Não, não acho que foi desperdiçado. Valeu a pena para alguma coisa você talvez agora ainda não saiba, mas futuramente...
0: Eu comecei no YouTube tem quatro anos. A minha existência nesse mundo, ela é... Eu sou um recém-nascido. <risos> você apostou nisso quando a aposta era mais arriscada. Eu queria saber como, o que que te fez dar aquele clique de fazer o primeiro vídeo e se arriscar, porque o que hoje em dia é de boas, você aparecer no TikTok, no Stories, aqui e ali, um pouco antes, pouco, pouquíssimo tempo antes, se expor na internet podia ser um motivo de ridículo, né? Uhum. E, e era, e o compromisso de se expor ali era muito maior. Essa atitude, ela era muito diferente, talvez até mais despretensiosa, porque as pessoas às vezes não pensavam em fazer dinheiro, ter uma profissão aqui, hum. mas também que era muito menos aceita e provavelmente o risco que você corria era muito maior de exposição, até para talvez migrar para uma outra profissão, caso essa não desse certo.
1: Naquela época, assim, eu tinha consciência de que existiam projetos, foi 2010, se eu não me engano. Uhum. É, 2010. Naquela época, eu tinha a noção de que existiam alguns projetos que estavam dando certo, daria para ganhar uma grana legal mensalmente é, na internet, mas que seria muito difícil, teria que ser um estouro. Na vertente que eu tinha alguma coisa a acrescentar, que eu que eu conseguia fazer, hum. era muito difícil. Né? Tanto que a referência daquela época foi os Anões em Chamas. Uhum. E não era um canal gigantesco, era um canal ok, destacava, chamava atenção, algumas galera estava conhecendo, mas nada que fosse gigantesco o suficiente para se fim para ficar ali e ficar e durar, tanto que se transformou, na verdade. É, os Anões em depois, o, a galera dele, é, depois uniram forças com o Fábio Pochá, com o Gregório do Vivier, fez aquela coisa, e se tornou Porta dos Fundos. Não se tornou, né? juntaram, uniram forças e criaram Porta dos Fundos, no Kibloco também. É. Enfim, a gente tinha criado o Porca Miséria e era passos muito lentos, muito lentos, poucos inscritos, poucos inscritos, e aí veio a parafernalha, e Pum, explodiu. Passou a gente, ficou assim, deixou. A gente só viu fumaça. <risos> depois veio portas fundo, pum, a mesma coisa. Aí a gente tá, isso aqui não vai dar em nada. Então vamos utilizar de portfólio que foi aquela ideia inicial. Né? Eu comecei o assunto no meio do, do, do assunto. Aqui no texto eu já, já começaria a dar enter, não. Isso aqui vem depois. O que vem antes agora. <risos> é... Pode se
0: editando, garo, não tem é, problema. Eu
1: a minha ideia era uh, viver de arte. Uhum. Então. Que ele...
0: coragem, né? É. Já é a grande coragem da vida.
1: De Maceió, molequinho de Maceió. Uhum. E pra fazer isso lá, até daria, mas teria que ter uma segunda atividade. E eu não queria. É difícil, tem quem viva disso, mas é
0: muito difícil. O Gás, eu só fazer um parêntese aqui. Uhum. Você é de Maceió. Eu isso. sou de Juiz de Fora. A gente, longe, muito longe, né? Uhum. Aqui em Juiz de Fora, que a gente tá perto do Rio, Sudeste, que é... Essa desgraça que o Brasil fez de se segregar e só exi... parece que só existiu o Sudeste uhum. por muito tempo e tudo mais. Minas Gerais não faz parte de... dessa... Desse não hoje eixo. em dia. Dessa, dessa putotinha desse grupinho aí que se destaca. assim A gente uhum. é bem quietinho aqui e tal. E praticamente todo mundo que fez teatro comigo, todas as pessoas que eu vi fazendo teatro antes de mim e as pessoas que farão teatro ainda... Na... A, a Por vir aí, a nova geração Todo mundo tem um segundo emprego Porque ninguém consegue se bancar Me irrita muito quando tem uma super crítica Da atuação no Brasil Ai, ah, porque é uma porcaria, porque é isso Porque é aquilo, porque não me convence Coisa do tipo, lógico, tem os, tem os atores Que são globais, que tem um orçamento Pra estudar e coisa do tipo Mas principalmente em filmes independentes Que isso me irrita, porque Muitas dessas pessoas não tem tempo Pra uhum. se preparar ou estudar Nem se profissionalizar Sim. E nem viver disso. E a atuação já é um troço muito difícil. Muito, muito difícil. E aí, quando ela não é o... a sua profissão principal, ela se torna um desafio. Hum. E é triste ver que, assim, não importa se é Maceió. Não importa se é juiz de fora. Não importa se vai ser, sei lá, no Rio Grande do Sul, em que lugar vai ser. O artista do teatro, ele tá ferrado na vida, coitado. Lógico, existem companhias e aí... Depende muito do caminho que você quer seguir no teatro. Tem um teatro que ele é mais comercial e tudo bem, e aí talvez você consiga viver de apresentações de musicais. Aí também você tem que ter um outro tipo de talento, tem uhum. toda uma outra coisa. É, lá
1: em Marcel dava muito certo o teatro infantil.
0: E que aí você fica nichado também numa coisa. E, quer dizer, de qualquer forma, aquilo que você quer fazer muito dificilmente vai te dar a provisão vai te dar o almoço de todo dia. Então essas pessoas elas estão trabalhando como advogado de dia, ator de noite, final de uhum. semana e se virando. É triste ver isso que não é uma questão do meu município, do lugar onde eu vivo, mas é uma questão do Brasil inteiro. Uhum. E a gente tá perdendo pessoas extremamente talentosas pela exaustão. Elas estão cansadas de Sim. trabalhar demais. E
1: é até interessante, né, que às vezes a gente vê notícias de Hollywood. Ah, porque fulano passou três meses andando de cadeira de rodas. Ah, porque fulano <risos> foi fazer laboratório no, no, no hospital psiquiátrico. Bacana, né?
0: Ganhando milhões é fácil. Dedica
1: exclusivamente a
0: isso, pronto, vai embora. Eu lembro que era o quarto de Jack, ela ficou acho que meses trancadas num quarto de hotel, uma coisa assim. Pô, loucura! Sim, ela fez, uhum. ela, ela se entregou e tudo mais. Só que esse processo é pago e, é, e ela escolheu fazer um processo. Uhum. A gente não pode escolher processos. Geralmente eu recebo um roteiro hoje, aí eu vou ler. Aí, se talvez tiver um ensaio, eu vou ser grata que eu tive um ensaio antes. Mas, muito provavelmente, eu vou pegar esse roteiro, eu vou decorar, eu vou pensar comigo o que que vai dar pra fazer, tentar imaginar o que seria contracenar com outra pessoa, porque muitas das vezes você não tem orçamento nem pra trazer o ator antes pra você poder ensaiar com ele e com uhum. quem tá na cena, aí não tem ensaio de câmera, e aí você decide na hora o que vai ser feito. Só que a, a cobrança na hora que as pessoas assistem esse cinema nacional é, é altíssima. É... Que é um Hollywood, mas assim, gente, o orçamento não é de Hollywood.
1: Quando uma produção só traz os globais, reclama-se que só tem global. Quando traz não globais, reclama-se que não... Nem se reclama, porque nem vão ver. Por causa de estudo, é, para tristeza. para o eixo Rio São Paulo, né? Uhum. Eu escolhi o Rio porque é a cidade que acho que, que mais me agrada.
0: Uma <risos> é. natureza. um e, e fora
1: que ainda tinha centrais globos aí e record, né? Vamos tentar. Uhum. Aí cheguei
0: Inclusive é... você esteve em novelas, né, senhor Otávio?
1: É, daquele jeito, né? É. é... <risos> Fazendo figuração, porque foi a única porta que abriram para mim.
0: Que massa que você fez também, sabe? Uhum. Uma, é uma experiência muito foda, assim. Foi. Foi muito foda mesmo. E,
1: e foi aquilo, né? Que eu cheguei. E agora? O que é que eu faço? para onde eu vou? Então, tentar fazer esse curso aqui. Aí eu chegava no curso. Não é querer parecer metido, não. Mas, às vezes, eu dava aula. Porque a galera totalmente iniciante. Era cursinho livre mesmo. Só que um cursinho livre no Rio de Janeiro. Mas eu tinha acabado de sair de um curso técnico. Eu estava habilitado para dar aula ali, sabe? De atuação. Peguei o que dava, questão de câmera, né, para adaptar o que eu sabia para questão de câmera, questão de enquadramento, tendo os primeiros contatos, de fato, de aula com isso ali. Pá, tá, para que esse curso aqui? Aí eu descobri... Se, pelo menos isso, se viu para eu descobrir que existiam agências de figuração. Aí fui e me inscrevi em todos os possíveis. Uma me chamou, aí o show. Beleza. Aí comecei a, a abrir essa porta aí, de tentar fazer figuração para vai que, de alguma forma, lá dentro, assim como esse cursinho me chamou a atenção das agências, vai que lá dentro fui, fiz figuração um dia, fiz figuração outro, na semana que vem fazia mais um... Comecei a fazer, 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 passei um ano fazendo, sim é, Tinha dias que eu... Eu ia cinco dias na semana, chegava lá às oito da manhã e ficava até às dez da noite. Era bacana. Quando, quando chegava das oito às oito, era um horror, porque eu ganhava uma diária. Agora, que era doze horas. Uhum. Agora, quando passava, eu ganhava extra. Teu um extra. Cinco reais a mais. Porque a diária, naquela época, eu acho que era isso. Uns quarenta reais. Quarenta reais de diária. Mas eu tava ali naquele... Foi bom, como você disse. Foi bom uhum. para ver como é que funciona, ver o mecanismo. Realmente, é um, há uma indústria muito grande ali dentro. É muito admirável. Eles constroem, de fato, cidades lá nas, nas cidades cenográficas. São maravilhosas. Então, a produção, em geral, né, para quem tem o um olhinho aberto, para quem fica ali... É se viu bastante pra mim. Mas eu percebi que era a única porta que iria se abrir pra mim era da, da, da figuração. Seja qual fosse outra porta que, vier, que fosse abrir, não seria através daquela porta. Através daquela porta ali, porque, de fato, é uma porta separada. Através daquela porta ali, eu não conseguiria acessar outros pontos. Por mais que eu terminasse uma cena, o diretor dissesse pô, ficou muito bom isso aí, faz de novo, sei o que lá. Nada, nada dali iria me dar mais oportunidade. Aí eu, bom, tá na hora de parar, aí comecei a fazer... Produção de peças de teatro. Tentei fazer lei de incentivo para fazer minhas peças. Só que o projeto era aprovado, tudo bonitinho na hora de
0: da captação conseguir
1: o patrocínio aí acabou essa história não tinha jeito tinha uma graninha guardada e minha mãe queria me dar um no na época da faculdade era o meu filho, eu não tenho muito mas consegui juntar uma graninha você quer um carrinho, não sei o que lá ela também não sabia dirigir então seria útil para ela aí eu, não, mãezinha guarda, tô, tô de boa com meu ônibus tô indo de, vou de ônibus, volto de ônibus não tem problema, guarda porque vai que a gente precisa lá na frente e aí eu, mãezinha tem, tem, não, aquilo eu lembra
0: Aqui, eu tô Foi precisando.
1: porque a gente juntou os cacarequinhos ali, aqui, ali e compramos um equipamento de som, câmera, iluminação, essas coisas e montamos o Porca Miséria. Foi uma longa resposta, mas chegamos aqui onde tudo começou, que Não, é o Porca Miséria, amando. que é o Porca Miséria onde a gente começou a brincar, inspirado nos anões em cima, a gente começou a brincar, 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 de explorar na prática como é que funciona, como é que faz né, enquadramento, correção de cor, gente, tanto com os nossos primeiros vídeos, a iluminação está toda estourada, tudo amarelo <risos> assim. Aí depois o, o Navarro, amigo meu, que também estava no, no grupo, ele percebeu, pô, dá para corrigir essa cor, não precisa ser assim. Já na gravação, no, uhum. dá para adaptar a câmera. Depois a gente ainda consegue corrigir no computador. Então foi um aprendizado muito bom, que é aquela coisa, de cinema de guerrilha, né? Que dizem. Uhum. Foi basicamente isso. É, vamos lá fazer. E fora que, assim, gostávamos muito de cinema, já tínhamos feito o curso do Pablo, inclusive eu conheci esse meu amigo no curso do Pablo. Foi se somando essas coisinhas, mas no frígio dos ovos não se viu mais do que um portfólio.
0: Uhum.
1: Felizmente, foi um portfólio muito consistente. Que, assim, na primeira oportunidade que eu tive, eu consegui pegar. Que foi aí que eu, sem querer que eu vi o Felipe tweetando, eu perguntei pra ele... Ele me respondeu, ele viu o link do meu canal, foi lá ver. Antes de eu responder qualquer coisa, ele já estava me mandando um e-mail para mandar o currículo. Minha mãe costuma dizer, eu só peço a Deus, eu faça que eu te ajudarei. Deu para a gente fazer ali, exercitar bastante. E graças a esse, essa portinha de entrada, os três do Porca Miséria conseguiu enveredar nesse meio de alguma forma também.
0: A parte do parafernália é... é... É uma parte que todo mundo sabe que você passou. Mas eu queria saber, assim, como é que foi, principalmente, sair? Eu queria entender um pouco do seu frio na barriga para tomar essa decisão e como ela foi feita. Olha, a decisão
1: foi fácil, porque eu não tive muita escolha. Eu fui saído. Então, aceita ou bate na cara de alguém.
0: Podia bater, podia bater é, em pegar ir. uma câmera e ir embora.
1: É. Mas, inclusive, eu deixei coisa lá. Ficaram meu, meus externo que hoje serviriam para os meus costos pobres. A meu... gente
0: pode ir lá pegar.
1: Meu Deus, já foi. Agora, já foi.
0: Agora, acho agora que já nem foi. Não
1: existe, mas já deve ter torrado, não sei. A história, resumidamente, foi: eh, eu entrei lá como esse, um editor coringa. Era um editor que sabia atuar, que sabia roteirizar, que sabia dirigir. Então, eu do tipo para toda, precisou, opa, chama esse cara aqui. Estou tá, editando aqui, mas opa, vai ter uma gravação, precisa não sei o que,
0: Era
1: isso. Inclusive, nas pausas das edições, eu escrevia um roteirazinho, mandava lá, a galera. Ah, esse daqui tá bacana, tá. e fui dirigindo alguns. Na verdade, eu dirigi três é, sketches E eu disse: olha, a próxima eu não dirijo se eu for editor, porque muita responsabilidade eu não ganho para isso, já mostrei que eu sou capaz. Agora, se quiser mais do Otavinha, você tem que pagar para ser um diretor. Demorou um tiquinho, mas eles aceitaram e me, me promoveram. Então, quando eu entrei para ser o diretor, existia um outro diretor com mais tempo de casa e também houve reajustes, né? foi, foi uma guinada que a empresa deu. Houve reajustes, então a gente estava ganhando bem, só que quando o Felipe vendeu a empresa, a galera nova lá, o grupo francês, chegou lá e, bom, vamos pôr ordem nas casas aqui, tem muita gente, muita gente ganhando bem. Então, vamos cortar.
0: Basicamente, foi isso. Então como Eu não era sabia o diretor... que você tinha sido... Ah, por Demitido. Por se retire. É, foi.
1: Gente! Aí, como era o mais recente, é vai tu. Ao mesmo tempo que eu senti um, um, um golpe muito grande, de não de traição, é, de... próximo de traição. Eu passava noites, madrugadas, trabalhando. Eu doava meu sangue, assim, mesmo, mesmo. Eu chegava lá... Eu chegava meio tarde, que eu sempre fui do período despertino. Então, eu chegava lá umas 14... E saia lá 5 horas da manhã. Às vezes saia 10 horas da manhã do dia seguinte.
0: Muita gente não percebe que o YouTube, ele é uma fonte inesgotável de sugar sua vida para uhum. o trabalho. Assim.
1: Uhum.
0: É muito tempo doado. Muito ah. tempo. E o retorno, às vezes, ele não é tão visto, assim, uhum. oh, ótimo ter vários inscritos, a gente recebe algum dinheiro, isso e aquilo, mas o trabalho que uma pessoa tem que doar para ela conseguir se uhum. dar bem no YouTube, e o Parafernália é. se deu bem, então eu não consigo imaginar o quanto foi de trabalho, porque uhum. deve ter sido muito, muito.
1: Sim, e assim, eu não, novamente, não é querendo me gabar, mas é de fato um fato. Se
0: gabe por eu favor. Era, eu, eu, era,
1: eu era um dos que, assim, dava mais sangue mesmo, vestia a camisa com força ali. É... Foram
0: quantos anos, Otávio?
1: Foram três.
0: Foi é muito tempo.
1: Foram dois e dez meses, eu acho. Dois e dez ou dois e onze, uma coisa assim. Foram quase três. E foi de muita dedicação, muita dedicação. Teve uma semana, teve uma semana que teve um, um, um evento do YouTube, que foi a Semana da Comédia. Eu saí de casa na segunda-feira, aí voltei para casa na quarta, dormi em casa, e depois eu só voltei para casa no sábado, que foi o dia todo. Eu, dor... eu dormia lá num colchonete colchonete não, um puff. Um puff amarelo. É... Gastou
0: o resto da sua juventude ali, né? É.
1: Que, que somou os vídeos do, do, do canal, a série da Netflix que a gente fez, que hoje em dia a galera prefere esquecer porque obviamente não ficou tão bom, foi tudo muito corrido com pouco dinheiro, e a semana da comédia. Então, juntou esses três numa semana só. Olha! É. Mas deu tudo certo, ainda A gratidão veio por parte de pessoa física, porque é aquela coisa, empresa não tem paixão, empresa não tem gratidão, empresa não tem sentimento. Empresa quer lucro. Só. Gratidão você consegue por pessoas. Então, o Felipe, de fato, ele ele percebeu, ele reconheceu, foi ele que lutou para para o reajuste, depois ele me deu força, estabeleceu uma amizade. E fora que ele botou algumas pessoas para comandar, para fazer direção geral, direção da, da, da turma toda, ele botou algumas pessoas assim, bem contestáveis, de cabeça cheia, precisava que alguém fizesse aquilo para poder tomar outras coisas do empresariado dele. Então, ele precisou botar algumas pessoas assim que eram bem contestáveis assim contestáveis tanto no sentido artístico de a pessoa de se dizia alguém mas nunca trabalhou com aquilo, não sabia o que estava fazendo não sabia o que era internet não sabia o que era audiovisual e também na questão psicológica pessoa <risos> perturbada assim uhum. esculachava os funcionários em alto e bom som para a empresa todo vir. tem alguns episódios assim que são assustadores e que obviamente como é que eu posso dizer eu sempre fui chato Quero fazer um negócio Quero fazer bem feito Precisa de tempo Precisa disso Precisa daquilo E obviamente Essa pessoa não Ia muito com a minha cara Depois que eu vim descobrir Que ele Era tá sedento Para me demitir Mas era sedento Para me demitir E o Felipe que não deixou Porque o Felipe Conhecia o meu histórico Sabia o quanto eu me doava Pela empresa Essa pessoa deve ter As razões dela Para querer me demitir Porque se sentia ameaçada Por mim Porque eu sabia Que eu sabia mais que ele Isso aí Eu sabia mais que ele Fato Eu, eu percebo que eu, tenho, eu, eu senti essa gratidão Por parte de pessoas físicas né, para os colegas assim, que estavam juntos comigo ali, é, pelo próprio Felipe mas pela empresa não, então quando a empresa quando os caras chegaram quero nem saber quem é, sei que é o diretor mais recente e está ganhando muito x porque não pode haver redução pelo menos naquela época não podia haver redução salarial então, x então foi isso o baque que eu tomei naquela época olha só, estamos remodelando tudo aqui então vamos precisar te demitir Ai. Aí veio aquela coisa, caramba, eu que vim, vim me doando tanto, doando tanto para querer. Eu, eu era muito engajado em, na, na concorrência parafernalha Portas dos Fundos. Era muito. Uhum. Eu queria ver a parafernalha passar. Sabe? Tinha períodos que a gente tava num ganho de inscritos maior Do que eles, isso, isso, estamos indo no caminho certo lá Muito engajado, muito engajado E de repente puxaram meu tapete eu percebi, caraca, acorda Você não era o dono disso aqui Você só tava fazendo
0: Você era uma um... mão, um braço lá <risos> dentro é. né
1: E aí eu percebi, não, eu preciso agora fazer o meu Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja Qualquer esforço agora vai ter que ser para mim para não, não puxarem mais esse tapete E aí foi que eu criei o, o Super 8 Vou fazer meu canal, tá, de quê? meio que óbvio naquela época. A solução mais clara era, vou falar sobre o que eu tenho mais propriedade, sobre o que eu tenho mais paixão, vou falar sobre cinema, inclusive até, até, até a história curiosa dessa época, que é o próprio Felipe me dando um aconselho ali, cara não faz não sobre cinema, faz sobre outra coisa, faz sobre você, talvez se eu tivesse feito sobre mim, eu, eu fosse um dos grandes youtubers generalistas né? mas eu segui ali mesmo, meu coraçãozinho ele até falou, porque já tem alguns canais muito consolidados como Pipocando, Omelete então não tem espaço pra você não, cara, vai por esse caminho não teimoso, eu decidi ir e foi, de fato, uma surpresa pra mim e pra ele que o Super 8 deu certo do jeito que deu, assim.
0: Como que foi descobrir que você tava totalmente desempregado, desesperado, solto, é, chorando e falou assim, tá, agora eu vou fazer um planejamento do que eu vou fazer ou não. Foi meio que assim, bom, agora eu vou fazer. Você engatilhou ou você esperou um tempo. Eu acho que eu
1: tive uma semana ou três dias, uma coisa assim, de três a uma semana de, de luto, de desespero, assim, de procurar emprego em edição. Inclusive, o cara do Porta dos Fundos, que foi do Nós em Chamas, o Ian, ele já tinha feito um convite para ir para não para Porta dos Fundos, mas ele queria reativar o Anões em Chamas mas talvez isso acabasse me levando para o Porta dos Fundos seria um outro caminho, um outro paralelo do um universo paralelo, ah, aí, que, hoje, que tá
0: acontecendo
1: Está acontecendo, ele foi muito louco, mas eu não, lembro, eu não tenho conhecimento aí eu tentei reativar essa porta, não tinha mais essa porta então foi uma semana assim de luto, de desespero mas eu já tinha um pensamento de criar o meu canal então foi, bom, eu vou então como nessa tinha juntado uma graninha com aquela graninha eu conseguiria dentro dos custos que eu tinha eu conseguiria passar dois anos nos era não recebendo nada se nada entrasse eu conseguiria passar dois anos não porque eu tinha juntado muita é porque eu gastava muito pouco sempre fui muito bom de vaca então eu fiz esse planejamento e comecei a pensar nas coisas para estrear dentro de sei lá um mês eu acho que foi isso desde o período que eu fui saído ao período que eu comecei eu acho que foi um mês ou 15 dias não. Realmente agora vou lembrar. E foi realmente estruturando para dar um tiro inicial forte, sabe? Para que todos os vídeos que eu fosse fazer ali no início, eles dessem certo de alguma forma. Eu sabia que o, o vídeo de estreia seria fraco, mas seria o mais condizente com a estreia. Então eu fiz um vídeo de cineastas, grandes cineastas que, inici que iniciaram com o filmão. No segundo vídeo, aí eu já apelei para uma forma que eu sabia que iria dar certo, que era oito filmes pra você cagar de medo. Eu já tinha feito um post no blog do meu irmão, e deu muito certo, deu muito acesso quando eu fiz com esse tema. Então, repeti o tema, e ainda, na época, os blogs estavam em, em alta, eu paguei para o, o blog Não Entendo fazer uma postagem. E realmente deu muito certo, deu muito acesso através de lá. Depois, no terceiro, eu fiz... Eu, eu não sei se foi o terceiro ou foi o quarto. Aí eu apostei em comédia, e eu percebi que... Hum, foi fraco, 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 fraco. Aí eu. Ah, então vamos lá. Vamos utilizar o nosso Megazord, que todo yeah. mundo adora. Qual é? Sesc sou. Aí pronto. vídeo já nasceu bombástico, cresceu bombástico. Só que aquele bombástico, mais ou menos, assim. Talvez ajude no, no algoritmo, mas no Fridge dos Ovos não trazia muito escrito. E as visualizações não tinham muita retenção. Muito inflado em view, mas não sei até que ponto ajudou ou não o canal. Acho que ajudou, né? Aham. Uhum. Depois eu fiz vídeo sobre Netflix, que estava bombando na época, truques da Netflix, para aprender. E fui fazendo assim, conteúdos muito bem pensados para encaixar. À medida que o canal foi tendo essa resposta de, opa, eu não quero fazer muitos vídeos, mas os que eu fizer quero ser certeiro, eu fui tendo necessidade de ter mais vídeos. Antes eu só fazia lista, eu só comecei fazendo lista, inspirado no pipocando Mas aí eu fui com essa necessidade de ter mais vídeo Primeiro que era um vídeo a cada 15. Porque se eu for reindicar oito filmes sobre isso, eu quero que sejam os oito realmente melhores filmes sobre esse tema. E aí eu gastava tempo assistindo 20, 30 filmes para ter certeza. E estava consumindo muito tempo, então a cada 15, não, tem que ser semanal, pelo menos, um vídeo semanal. Se eu fizer sobre a crítica, eu não preciso gastar muito tempo, né? Eu só preciso assistir um filme, escrever sobre ele. E é aí que eu comecei a fazer as críticas acho que comecei com Deadpool, a Bruxa acho que foi Deadpool, depois a Bruxa a resposta foi muito positiva, surpreendentemente positiva e foi onde comecei a ir pro lado da crítica que era algo que eu nunca esperei fazer, eu achava algo muito elogioso, eu amava, adorava consumir críticas, mas eu nunca me imaginei ser capaz de fazer e fui indo para essa vertente, fui cativando foi funcionando e hoje isso se tornou o carro-chefe do canal hoje em dia eu gostaria de fazer mais, mais listas e acaba que eu não, não consigo porque que eu tô me gastando cada vez mais nas críticas para deixar ela cada, elas cada vez melhores.
0: Hoje, você é uma das maiores referências de crítica no YouTube e também fora. E até porque hoje em dia não existe mais isso de ser só no YouTube, né? A, o YouTube, ele rompeu. Quem era da, do impresso foi pro YouTube e, e a gente fica nessa troca. Então, você é uma referência no Brasil de crítica. Uma ótima referência, tá, Otávio? Uhum. <risos> Você sendo uma referência de crítica, eu fico pensando o seguinte... Há uma tendência de isso acabar empurrando a pessoa um pouco para fora do, do YouTube. O seu nome começa a ser divulgado e existem pessoas olhando e coisas do tipo... E eu não sei se você tem um plano de persistir no YouTube por forever, você não tem uma ideia do que você vai fazer daqui a um tempo, ou você simplesmente não gosta de explanar as suas coisas do futuro, ou eu ah, te dando ansiedade. Não,
1: não, é, o pensar sobre isso passa pela cabeça às vezes, sabe? Mas não é, não é planejamento, não chega a se tornar um planejamento. É mais realmente de, hum, pra onde eu for. E num momento assim eu tô curtindo. Uhum. estou curtindo bastante a, a, a essa atividade por mais que às vezes eu fique meio cansado de, nossa, de analisar, analisar e, e o analisar não é a experiência de assistir um filme analisando não, analisar é depois sentado de frente para mim é, sempre foi a parte mais difícil foi roteiro, foi escrever foi ter essa, essa disciplina é onde a criatividade mais exige, mas por mais que isso seja trabalhoso, eu tô, estou tô curtindo, eu sinto falta, sabe, agora eu estou trabalhando nesse momento, eu eu pausei a escrita de Forrest Gump. E quando eu penso em revisitar esses filmes que eu amo, sabe Jurassic Park, O Resgate do Soldado Ryan, eu tenho muita vontade de falar sobre. Recentemente eu recentemente falei sobre Cidade de Deus. Então é algo que me traz muito prazer e eu penso, putz, ainda tem muito filme pra falar desses queridos. O canal ainda tá dando muito certo, ainda tem sido muito positivo pra mim. Então, eu não pretendo substituir por outra atividade principal. Nem a princípio, nem não, não, não vejo isso acontecendo. Mas penso que talvez alguns roteiros antigos que eu, que eu tinha colocado, alguns projetos antigos que eu tinha, e que eu pensei, nunca vou conseguir realizar mesmo, então deixa para lá. Talvez agora eu conseguisse. É, ter algum respaldo para tirar eles do papel. Então, pode ser que não pensei a respeito, mas pode ser que futuramente eu tenha esse, esse, essa vontade, esse ímpeto de fazer esses projetos acontecer. Tocar algum, alguns stories de terror, porque eu gosto muito de terror. É algo que, assim, é uma atividade paralela que eu imaginaria, eu me imaginaria fazendo. Mas, é, por enquanto, tô curtindo muito essa vibe aqui do YouTube mesmo. Obviamente, se o YouTube... Né, acabasse, se existisse alguma forma de substituir por outra plataforma, eu tentaria passar para essa outra plataforma. Se não, aí sim tentaria ver outras coisas, mas no momento esse é o meu plano A, bem C. <risos>